0: Welkom bij de podcast van Leerkrachten Onder Elkaar.
1: Wij zijn Mieke en Nele en voor ons is onderwijs een echte passie. In deze podcast gaan we in gesprek met andere leerkrachten en willen we de leraar een stem geven. Mensen die dagelijks met leerlingen aan de slag gaan.
0: Luister mee naar deze inspirerende verhalen.
1: Dag Elisabeth.
0: Goedemorgen. Uh, je bent helemaal vanuit het sint klaas naar uh, het Verre Tielt gekomen om te praten over... Uh, jouw vakgebied
2: Ja, dat klopt.
0: Dat is al, denk ik, een heel mooi um, teken dat je dat heel belangrijk vindt, dat je daarvoor he, in de paasvakantie tijd maakt om naar ons te komen. Uh, we hebben je uitgenodigd. Alleen, we hebben eigenlijk een oproep gedaan op onze instagram pagina naar een leraar Latijn en Grieks. En jij was heel snel om daarop te reageren. <lacht> ja, ik dacht, ik doe eens zot. Uh,
2: en uh, inderdaad, toen ik de oproep zag, ik volg je al een tijdje op Instagram. Mm -hmm. uh, en uh, ja, ik las en ik dacht, ja, leerkracht Latijn en of Grieks. Ik dacht, ja, ik ben beide, dus waarom niet... Uh, <lacht> Uh, daarop reageren. En uh, bedankt ook voor de uitnodiging.
0: En je zei ook al, als we uh, nadien telefoneren, van ha, eindelijk is iemand die, uh, die dat in de kijker zet. Omdat je waarschijnlijk het gevoel hebt dat dat de laatste jaren minder en minder ja, aan bod komt, die leraar Latijn en Grieks is. Uh, klopt dat?
2: Ja, um, vanuit de media hè, krijg je vooral berichten over stem en, en wetenschappen en zo. Um, sinds de laatste jaren hè, zijn we echt wel een uitstervend ras tussen haakjes geworden, ook omdat er aan de lerarenopleidingen uh, van de hogeschool de opleiding Latijn geschrapt is, wat toch wel een groot verlies is. Uh, maar desalniettemin vind ik het belangrijk om uh, eens te komen praten over uh, het mooie beroep dat wij uitvoeren allemaal. En, uh, en ook vooral eens te kijken naar onze leerlingen, want ik denk dat die in profiel toch ook vaak uh, onderbelicht worden.
0: Uh. Mm -hmm. Oké, okay. uh, we gaan eerst beginnen met jou en jouw passie voor de talen. Kan je ons vertellen waar dat ontstaan is?
2: Um, ik heb uh, zelf natuurlijk in het middelbaar uh, Latijn gevolgd vanaf het eerste jaar. Uh, in het tweede jaar is dat dan Grieks-Latijn geworden. En ik heb eigenlijk altijd uh, heel uh, inspirerende vrouwelijke leerkrachten gehad. Uh, dat begon eigenlijk al vanaf het eerste jaar bij uh, het fenomeen, mevrouw Vossius uh, <laughs> heette zij. Uh, ik, ik heb zelf in sint op school gezeten mm -hmm. en uh, ja... Ik, weet, ik herinner mij nog goed in de, bij de inschrijvingen, dus ik kwam vanuit het zesde studiejaar, vroegen ze van ja, wilt je bij mevrouw Vossius hè, lessen Latijn krijgen? En hè, dat werd zo pre, precies zo onheelspellend aangekondigd, van die legde de lat superhoog. Mm -hmm. Maar ik dacht, ja, waarom niet? Uh, ik moet ook wel zeggen dat ik een oudere broer en zus had die ook al Latijn uh, begonnen waren uh, in het middelbaar. En ik dacht, ja wat zij kunnen, kan ik ook. Uh, en dan ja, is dat dan vanaf het tweede jaar Grieks-Latijn geworden. En zoals ik al zei, ik heb altijd heel inspirerende vrouwelijke leerkrachten toevallig wel uh, gehad. En uh, ja, vandaar is uh, ja, die liefde voor Latijn en Grieks jaar na jaar eigenlijk toege uh, toegenomen. Uh, ook die interesse voor geschiedenis die ik altijd wel had. Uh, ik herinner dat mijn vader... Uh, wij wonen, wonen op de Tongerse Steenweg uh, vroeger, dat is, uh, de Steenweg naar Tongeren. En ik weet dat mijn vader uh, heel vaak vertelde over. Uh, wij woonden langs een, een veld. En dan uh, sprak hij zo: ja, ja, hier hebben de Romeinen vroeger nog gevochten <lacht> uh, tegen de, tegen de uh, Galliërs en zo. Uh. Allee, die, mm -hmm. m, mijn vader had een enorme uh, liefde voor uh, geschiedenis. En die verhalen over de Romeinen. En ik ja, ben daar eigenlijk verder en verder in gegaan.
0: Dus het is, ja, het is misschien eigenlijk je papa die dan eigenlijk de passie een beetje heeft aangestoken. Ja,
2: vooral zo voor geschiedenis. Mm -hmm. uh, mijn mama uh, is een enorme talenknobbel. Uh, en ja, naarmate dat je allez, verder gaat, hè, derde, vierde, middelbaar, Latijn en Grieks, begint je echt zo wel die link tussen die talen te zien. Uh, ik vond dat enorm fascinerend, hoe komt het dat er zoveel linken zijn tussen Frans, tussen Engels, tussen Nederlands ja, hè, Latijn is de moeder van hè, de talen mm -hmm. die binnen Europa gesproken worden. En als je dan die linken begonnen te zien tussen die talen, dan werd er voor mij ineens heel veel duidelijk. Als je in het Latijn uh, de vorming van de tijden begrijpt, ja, dan begrijp je dat ook in alle talen. Uh, en ik vond dat eigenlijk een, een grote leerwinst uh, voor mezelf in het middelbaar.
1: Mm -hmm. Ik hoor een grote passie ja. voor uh, de vakken. Is dan de keuze om zelf voor de klas te staan van daaruit gegroeid of... Waren de bedoelingen oorspronkelijk anders? Ja,
2: de bedoelingen waren eigenlijk anders. Um, ik heb uh, in een heel klein klasgroepje gezeten, dus ik was het enige meisje samen met twee jongens in Grieks-Latijn. Eén iemand ging psychologie studeren, een andere ging uh, het leger in. En ja, ik dacht, ja, ik ga ook eens heel out of the box, denk ik, ik uh, aanvankelijk criminologie gaan studeren... Ja, ja. Um, ook wel een beetje, misschien grappig, uh, mijn uh, grootvader keek vroeger altijd baantje ja. Uh, ja. <laughs> met ons uh, en ook mijn moeder, uh, enorme fan van uh, Scandinavische crimiseries ja, ja, en zo ja. uh, uiteraard is dat niet de beste motivatie <laughs> om aan criminologie Wat te toch, beginnen ja. maar, uh, uh, en dan heb ik in het zesde middelbaar een Griekenlandreis uh, gedaan uh, dus onze middelbare school organiseerde. een... Uh, een, allez, een volledige reis door uh, Griekenland en, en naar Kreta. En daar is eigenlijk mijn ja, passie nog meer uh, opengebloeid mm -hmm. voor, uh, voor Grieks dan vooral. Um, ik weet dat ik, toen ik uh, afgestudeerd was, uh, was ik thuis aan het praten over mijn studiekeuze. En mijn vader zei zo eens van, ja maar hè, waarom zou je ook niet, zoals je oudere broer en zus, het onderwijs ingaan? En ik dacht, ja nee, na zes jaar Latijn en vijf jaar Grieks, mm -hmm. ik heb het wel gezien, ja. ik, weet het, ik weet het wel ja. allemaal... Uh, maar dan ja, is daar een soort van heb ik het licht gezien tijdens die Griekenlandreis en die Griekse cultuur, uh, die mij ja, toch meer prikkelde. Zoveel dat ik er toch nog niet over wist. En daarom heb ik op uh, 1 september, ik vond dat ja, nog wel een symbolische datum, 1 september ben ik me gaan inschrijven aan de KU Leuven voor de bachelor uh, Talen, Letterkunde, Latijn en Grieks.
1: Ja. En hoe heb je dat ervaren, die opleiding? was dat dit dat, dat je verwachtingen, of zeg je van, goh, dat, dat was misschien.
2: Ja, ik denk, zoals elke universitaire opleiding, zijn er vakken die je helemaal het einde vindt. Eigenlijk alle vakken die met Latijn of Grieks ja. te maken hadden, vond ik geweldig. Zo algemene taalvakken, algemene taalwetenschap, algemene literatuurwetenschap, dat vond ik dan een beetje minder. Ja. Maar ik denk, vanaf de tweede bachelor mocht je dan zo keuzevakken kiezen, kon je filosofie gaan doen, of andere... Ja, vakken die te maken hadden met Latijn en Grieks. Ik heb dan zelfs Sanskriet uh, gevolgd, nog een oude, uh, uitgestorven ja. taal. Uh, en ja, daar merkte ik ja, dat ik echt wel een enorme doorgedreven liefde heb voor oude culturen en, en oude talen. Voor
0: alfabetten die niemand kan lezen. Dat boeide mij dan wel uh, enorm. Uh, je hebt dan een voor een kort traject gedaan om leraar te worden, vermoed ik? Na de, hoe zat dat dan?
2: Na de master, dus drie jaar bachelor, één jaar master... ...was er dan de specifieke lerarenopleiding, ja. SLO. Dus daar heb ik op een jaar tijd uh, ja, stagelessen mogen doen. Uh, vooral theoretische vakken wel. Uh -huh. uh, ik heb heel weinig stagelessen gedaan. Ja, het exacte aantal weet ik niet meer. Maar als ik dat dan vergelijk met mijn broer en zus... ...die uh, via de hogeschool hun opleiding hebben gedaan. Ja, die zaten vanaf het, hun eerste jaar al 40 stageuren per, per semester te doen. Ik denk dat ik in totaal misschien 30 stageuren heb gedaan, als het dat al is. Dus uh, eigenlijk heel weinig uh, uh, uren praktijk, om het ja. zo te zeggen. Uh, maar welle, ik heb het wel als een aangenaam stagejaar ook wel uh, ervaren.
1: Mocht het meer zijn?
2: Zeker. Als je nu wat ja. ja,
1: advies geven aan... Uh
2: uh, advies aan de specifieke leraaropleiding? Ja. Lerarenopleiding? ja. 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 Uh, ik vind dat er... Uh, ja. je, je leert eigenlijk het meeste door voor de klas ja. te staan. Uh, en uh, ja, ik vind dat er toch wel uh, meer stageuren... Ook al gewoon op, school, op een school rondlopen, meedraaien. Ja. Uh, want ja, lesgeven is niet alleen uw lessen voor de klas ja. geven, is alles wat dat erbij komt. En uh, dat was toch wel het eerste jaar dat ik werkte zo van wow, amai. het beroep van leerkracht, er komt toch wel heel veel bij kijken. Niet alleen je lessenvoorbereiding en ze geven, maar eigenlijk al het werk daarna, daar ben je soms ja, ja. meer uren mee bezig dan uh, het effectieve lesgeven.
1: Heb je snel werk gevonden na je, dat je afgestudeerd was? Of was dat toch even zo'n zoektocht?
2: Ik heb heel veel geluk gehad uh, op een van mijn stagescholen uh, in Herk de stad. Daar heb ik ook mijn eerste uh, werkervaring op gedaan. Na drie dagen afstuderen mocht ik uh, komen solliciteren. Super. En had ik het geluk dat er een leerkracht op pensioen ging. En, uh, ik ben gestart met uh, acht uurtjes op een school in Herk de stad. En dan vanaf uh, januari, het volgende schooljaar, heb ik dat gecombineerd met nog eens acht uren in Antwerpen. Dus ik heb uh, mijn eerste jaar zowel in Antwerpen als in uh, Herk de Stad uh, gewerkt. Heldse combinatie wel, maar dankzij het openbaar vervoer uh, <laughs> ja. is dat dan toch gelukt. Ik heb dan s ochtends in Antwerpen les en in de namiddag in Herk oh, de Stad. Uh, uh, ja, dat was wel, uh, maar ik vond dat, dat ook weer al, die twee schoolculturen. Yeah. Uh, het ene ja, een stedelijke mm -hmm. uh, milieu, uh, Antwerpen stad echt. Uh, en dan ja, Herk de Stad, uh, meer een provinciaal uh, tussen... Uh, ja, lim het
0: Limburg-gevoel uh, dat ik daar had. Dus ik heb dat wel als heel aangenaam ervaren. Dus met andere woorden, dat eerste jaar, hoe zwaar ook, was wel voor jou een bevestiging van ik heb de juiste keuze gemaakt. Ja. ja. Um,
2: ja. Allez, en zeker ook de appreciatie die ik van de leerlingen kreeg dat eerste jaar. Uh, ja, dat gaf mij echt een enorme boost om echt uh, daarin verder te gaan uh, met lesgeven. Ik heb eigenlijk ja, nooit tot nu toe, ik geef nu Acht jaar les, denk ik. Ik heb nog nooit uh, getwijfeld over mijn keuze. Uh, ik ben blij dat ik voor de klas sta. Ik heb het in die acht jaar ook wel eens uh, afgewisseld... met een job aan de uh, katholieke universiteit Leuven. Ik heb even in de bibliotheek gewerkt. Ik ben ook even met wetenschappelijk medewerker geweest. Maar ik merkte dat ik, ja, als, van zodra ik fulltime in de, voor de klas kon gaan staan... Ja, was die keuze snel gemaakt.
1: Hoe ziet jouw huidige lesopdracht er momenteel uit?
2: Uh, ik geef Latijn in 2 en 3 en Grieks in 4, 5 en 6. Dus ik sta in alle graden, wat ook wel soms pittig is. Hè, zeker zo die afgelopen week voor de paasvakantie. Ik had dan examens in de eerste graad, tweede en derde graad gewoon lessen. Uh, maar ja, ik vind die variatie wel leuk. Uh, je moet... Uh, je staat met een andere uh, visie voor de klas in die lagere jaren, hè, uh, maar, maar tegelijkertijd in die hogere jaren mag je ze intellectue
0: intellectueel uh, meer uitdagen en ik vind die afwisseling echt wel leuk. Um, kan je eens uitleggen hoe je dat anders aanpakt? Want je zegt ja, dat, is, dat is inderdaad helemaal anders, hè. eerste of derde graad. Schakel je dan op een bepaalde manier echt ook naar hoe je zelf voor de klas staat als persoon of hoe, hoe maak je daar een echt verschil in? Um, ik denk wel...
2: Allez, als ik dat van mezelf mag zeggen... een van mijn grootste sterktes is wel mijn authenticiteit. Um, ik heb niet het gevoel dat ik iemand anders ben... Buiten het klaslokaal of, of uh, uh, in het klaslokaal. Maar ja, ik, ik pas mezelf wel aan in de zin van... Ja, uh, ik weet dat ik niet de moeilijke woorden moet gebruiken in de eerste graad. Um, daar probeer ik ze ook wel um, op een andere manier te prikkelen... Dan in de, in de hogere jaren... Uh, in, als ik Grieks geef, vier, vijf en zes, zijn het ook kleinere groepen. Mm -hmm. uh, ja, mijn grootste klas is daar een klas van zes <lacht> leerlingen. Uh, yeah. In de derde graad heb ik een graadklas. Ik ken de leerlingen daar ook al beter. Hè. Sommigen geef ik dan al drie of vier jaar les. Uh, en ik merk dat mijn aanpak dan ook wel persoonlijker is. Mm -hmm. uh, ik, pas mijn le Allee. ik geef mijn lessen op een manier waarop ik denk dat het leuk is voor de leerlingen. En hoe beter ik de leerle leerlingen ken... Allee, hoe meer aangepast mijn lessen zullen zijn, of ik weet ze dan op een bepaalde manier meer te prikkelen of zo. Um, in de lagere jaren moet ik ja, qua klasmanagement wel wat sterker in mijn schoenen staan. Dat zijn uh, um, leerlingen die uh, af en toe wel eens uh, op een plek moeten gezet worden. Uh, die, daar, daar zit nog heel veel leven in. Um, dus
0: ja, uh, zo probeer ik mij daar een beetje aan, aan te passen.
2: Mm
0: -hmm. Oké, okay, super die leerlingen die bij jullie kiezen op dit moment voor Latijn en voor Grieks, met welke motivatie doen de leerlingen dan? Um, ik denk dat dat een heel
2: breed beeld is van die leerlingen. Sommigen zijn echt vanaf jongs af al. Hè. Uh, sommige leerlingen vertellen dan ja, op Ketnet, de nachtwacht. Hè, dat wordt heel vaak verwe verwezen naar mm. zo'n mythologische verhalen en zo. Die zijn yeah. daar enorm door gebeten. Uh, andere... Uh, hebben misschien hè, Nederlands niet als thuistaal en die hebben dan gehoord van ja, maar hè, als je Latijn gaat studeren dan ga je ook meer ondergedompeld worden in, uh, in talen hè, en mm -hmm. door een andere taal te begrijpen begrijp je ook het Nederlands beter uh, anderen willen gewoon hè, vanuit de interesse voor geschiedenis meer te mm -hmm. weten komen over de Romeinse of de Griekse cultuur uh, en anderen, uh, die groep is er zeker ook. Uh, het wordt een beetje gepusht vanuit de ouders van uh, mijn kind wil later dokter worden, dus uh, dan moeten ze Latijn kennen. Nu die leerlingen vallen wel heel snel uh, door de mand. Of, of, daar merk ik dat de motivatie niet echt intrins intrinsiek is, uh, maar meer er van buitenaf komt. Uh, en zeker uh, naarmate dat de leerlingen verder gaan in hun uh, schoolcarrière, zeker de leerlingen die in de derde graad nog Latijn en of Grieks studeren. Ja, dat is echt de crème de la crème om mee te werken. Die zijn zo geïnteresseerd uh, in die cultuur. Die leggen de lat hoog voor zichzelf. Niet alleen op schoolvlak, maar ook daarbuiten. Uh, mijn leerlingen van de derde graad die blinken wel in een of ander iets uit. Uh, ik heb een leerling die uh, beloftevolle jeugdscheidsrechter jeugd -scheidsrechter is. Uh, ik heb er eentje die de... de, de uh, de Sterren van de Vloer dansen of hoe zeg je dat? De Sterren van de Dans ja. ja, zo. Uh, die, ja, die blinken uit op een of andere manier. En ja, dat is, dat is echt een zaligheid om mee te
1: werken uh, met die leerlingen. Als ik dat hoor, dan heb je eigenlijk een klas voor u, maar alleen maar gemotiveerde leerlingen. Of tot, vooral in de hogere jaren dan? Vooral
2: in de hogere jaren. Daar merk ik dat echt wel um, dat die, ja, eender welk onderwerp ik aansnij, uh, dan zie je zo die, hun ogen glinsteren van, ah, oh, um, alleen ik doe ook wel mijn best om, het, om, het, om mijn lessenmateriaal te actualiseren. Zo hebben we onlangs in de derde graad het gehad over het proces van Zandadia. Mm -hmm. uh, ik kon dan ook wel de link leggen met uh, Griekse, het Griekse rechtssysteem. Eh, maar dan hebben we daarover gedebatteerd en, en die leerlingen... Allez, als ik ze dan kan motiveren om dat proces eh, nauw op de voet te volgen, dan denk ik van ja, dan heb ik mijn job goed gedaan, want ik heb ze eh, uh, meer wereldburger gemaakt of zo. Uh, als ze dan... Vert, allez, verder gaan met wat dat ik hen in de les heb, vert, heb, heb verteld. Ja, dan heb ik mijn job als leerkracht goed gedaan, denk ik.
1: Super. Uh. En wat doe je dan... Zeg je dan dat je in de eerste graad toch meer... met ik laat management moet bezig zijn dan... ...op welke manier dan?
2: Ja, ik, ik heb het gevoel dat in de eerste graad... Uh, ...dat je de leerlingen ook echt nog wel moet leren... ...respectvol samenwerken met elkaar. Uh -huh. um, dat ze... Uh, um, Allee, de... De verschillen tussen de leerlingen ja. zijn er dan ook wel. Ja. Ik heb het gevoel dat in de eerste graad de klassen nog wel iets heterogener zijn. Ja. Um, en daar is het een beetje zoeken van... Ah ja, ik moet een beetje elke, elk leerlingentype een beetje proberen aan te spreken. Je hebt de leerlingen die heel actief zijn en die graag ja, bij wijze van spreken Romeinse oorlog voeren. Mm -hmm. En je hebt, de, je hebt er dan anderen die echt die Romeinse verhalen over die koningen... Uh, helemaal van A tot Z willen leren kennen. Dus ik merk dat, dat, dat ik daar wel nog harder ook probeer... om ja, voor elk wat wuls uh, iets, uh, ja, iets aan bod te laten komen. Tegelijkertijd, uh, in de eerste graad... Allez, er is wel een bepaalde basis van Latijn die ze gezien moeten hebben... Uh, Tweede en derde middelbaar voor Latijn wordt ook wel als redelijk zwaar ervaren... ...omdat er dan heel veel grammatica aan
0: bod moet komen. De basis eigenlijk die moet gelegd worden. De basis die ja. gelegd moet ja. worden.
2: Heel veel leerlingen haken ja. dan af. Maar toch probeer ik allez, uh, op de een of andere manier dat leuk te maken... Uh, voor, uh, ja, ...voor alle leerlingen.
1: Is er dan veel materiaal dat je kan vinden of gebruiken? Ik denk bijvoorbeeld bij ons. Hé? De afinaliteit af Zijn de keuze in boeken heel beperkt... Mm -hmm. Ja, jullie zijn ook een heel klein, kleine groep. Ja. Is er veel materiaal? Of zeg je van, goh, eigenlijk moeten we toch nog altijd veel zelf ontwerpen, ontwikkelen?
2: Ja, wij gebruiken op onze school uh, de Pegasus-lijn van, uh, van handboeken, Pegasus Nohoes. En op zich zit dat handboek en dat werkboek wel goed in elkaar. Um, maar ja, ik, ik verzin af en toe wel zelf lessenmateriaal nu, ja, over... Uh, over de Romeinse cultuur kan je enorm... Uh, allez, dat is zo'n grote vijver waaruit je, je kan vissen. Uh, nu hebben we onlangs een, een project gedaan over Romeinse festivals. Hè, bijvoorbeeld uh, hè, Valentijn. Dat is, een, dat is, een, uh, dat is een, een feestdag die roots heeft in de Romeinse cultuur. En dan laat ik de leerlingen daar uh, mee kennis maken. En ja, zo ben ik weer al
0: voor een paar lessenreeksen vertrokken. <laughs> ik hoor je zeggen, we hebben een project gedaan... We waren ook heel benieuwd naar in welke mate dat er een vakgroep is op jouw school... ...of dat je parallel collega's hebt waar je kon oprekenen. Is dat er? Ja, ik heb echt... Nu, ook daar, we hebben niet alleen een
2: klein leerlingenaantal... we zijn ook maar een kleine vakgroep. We zijn met in totaal drie dames en één man in onze vakgroep. Ja, wij, ja, wij komen supergoed overeen met elkaar... Uh, parallel uh, heb ik uh, momenteel alleen een collega in terde derde middelbaar. Mm -hmm. uh, voor, voor Grieks ja, mag ik lekker mijn eigen ding doen. en Ik vind dat wel leuk. Het is ook wel leuk om af en toe te kunnen sparren mm -hmm. met iemand om ideeën uit te wisselen. En dat heb ik nu in terde derde middelbaar. En ik ben... Uh, Jamie heet ze. Uh, heel dankbaar. Uh, vorig jaar heb ik het derde middelbaar alleen gegeven. Nu sta ik parallel met haar. En zij helpt eigenlijk om mijn lessenmateriaal te optimaliseren. Ook wat meer structuur in mijn chaos uh, te brengen. Want ik ja. beschouw mezelf als redelijk creatief. Maar ook wel chaotisch. Uh, ik denk dat dat een beetje samenhangt. Uh, en uh, ja, zij helpt mij enorm. En uh, zij geeft ook... Uh, heel veel input, uh, en waardoor mijn lessenmateriaal eigenlijk nog beter wordt. Mm -hmm. uh, dus ja. meestal gebruik ik zo een vakantie of de grote vakantie om mijn lessenmateriaal, wat heb ik nu het afgelopen jaar allemaal gedaan, om dat dan een beetje op orde te zetten. Maar nu wordt dat zo ja, bijna per maand uh, uh, op orde gebracht door, uh, door mijn lieve collega. En daar ben ik wel <lacht> heel dankbaar om.
0: Ja, de passie spat er al sinds wel af, vind je, ja, ik. He? He? Gelukkig, um, maar ik kan me voorstellen, die passie nog samen met mijn collega's, dat dat nog veel fijner is. He? Ja, dat is inderdaad heel verrijkend. Uh, we zijn ook onlangs bijvoorbeeld naar
2: Rome geweest uh, met uh, een groep vijfdejaars. Niet alleen leerlingen Latijn, maar ook uh, leerlingen van andere richtingen. En mijn collega Latijn, hè, onze enige man, Nick wat er dan bij, en als je hem dan hoort vertellen... Hè, op de plek waar Keizer gestorven is... Mm -hmm. en dan kan ik alleen vol bewondering uh, naar hem luisteren. En uh, ja, dan uh, allez, vind ik zelf bij mijn collega's voorbeelden... Ja. van hoe ik het zelf mm -hmm. heb ervaren in het middelbaar. Zo die leerkrachten waar je echt naar kunt opkijken. Uh, en dat, dat merk ik ook bij mijn eigen collega's. Dat zij ah. mij ook inspireren. En omgekeerd ook, ze hebben dat ook al een paar keer gezegd... Elisabeth, die creativiteit van u... Uh, dat is geweldig, daar zit precies geen rem op. Uh, dus dat is uh, heel fijn dat dat wederzijdse uh, appreciatie is.
0: Ja, want ik kan me wel voorstellen, dat was ook een van mijn bedenkingen, ja, zo het didactische aanpak van jullie vak, dat dat waarschijnlijk wel uitdagend is. Omdat er inderdaad, zoals je in het begin zei, een, een soort van basis van de taal echt moet aangeleerd ja. worden. Dus ik kan me voorstellen dat het niet altijd evident is om daar didactisch ja, op een fijne en motiverende manier mee om te gaan. Mm -hmm. um, ik weet even dat een moeilijke vraag is, maar kan je zo eens een voorbeeld geven van hoe dat je iets echt heel concreet aanpakt in de les, zo om die leerlingen daar echt actief mee te laten bezig zijn? Um, ja, die, ik, ik beschouw
2: grammatica-lessen niet echt als mijn uh, sterkt, sterkste kwaliteit. Uh, ik, mijn uh, collega's van de eerste graad, Jamie en Katja, zijn daar veel... Uh, uh, gestructureerder in. Mm -hmm. Maar uh, een voorbeeld van uh, grammatica-lessen is... Um, we hebben de verschillende tijden in het Latijn. Mm -hmm. Prisons, imperfectum, uh, perfectum. Je hebt daar ook een actieve en een passieve vorming in. En dan had ik de leerlingen eens uh, flipping the classroom laten mm -hmm. doen. Ik had een uh, filmpje ingesproken waarin de leerlingen konden luisteren naar de uitleg. Hè, en dan ze, uh, mochten ze op uh, zelfstandige basis oefeningen maken. En de leerlingen zeiden zelf van... ah ja, som Probeer dan ook direct te evalueren. van: Wat vond je ervan? Is dit iets voor jou? De leerlingen zeiden zelf... Van, het is een aangename afwisseling met gewoon... U legt het uit aan het bord en wij maken de oefeningen. Er wordt heel veel extra lessenmateriaal ook voorzien. Ik weet, mijn collega Katja die geeft dan Grieks in het tweede middelbaar. Die maakt heel veel oefeningen waarbij ze Donald Duck gebruikt. Dus dan maakt ze zo cartoontjes met zinnetjes in het Grieks dan, waarin dat de grammatica aan bod komt. Dus ja, ik denk op die manier proberen we didactisch ook die moeilijkere leerstof uh, aan te brengen. Ja. Um, maar ik zie daar nog wel groeimogelijkheden in. Uh, misschien doen we het nog te vaak op de traditionele manier van we leggen het uit... Um, en de leerlingen herhalen het gewoon ik denk dat de leerlingen ook wel de kans moeten krijgen om het zelf te ontdekken mm -hmm. uh, uh, maar ja de, daarin merk ik dat ik in mijn opleiding hè, die specifieke leraaropleiding echt wel te weinig lessen rond heb mm -hmm. gekregen van hoe uh, kun je leerlingen zelf aan de slag laten gaan met bepaalde leerstof ja. uh, leerstof herhalen hè, daar kan je eventueel andere didactische dingen mee doen maar zo echt nieuw grammatica
0: ontdekken, ik weet niet hoe dat jullie, dat, um, of dat jullie dat ook aan bod kunnen laten komen. Ja, we zitten natuurlijk bij een totaal andere doelgroep, want in de A-finaliteit sowieso, het, het deel grammatica is al heel beperkt. Ja. En we werken natuurlijk, of ik werk in een teamteach systeem, waarbij we natuurlijk heel veel met zelfsturend leren werken. Ja. Um, dus ja, ik vind dat nu heel moeilijk om dat te zeggen. Allee, laten we heel eerlijk zijn. Ik vind de werkwoorden in het Nederlands... Mm -hmm. Ze leren dat nog altijd het beste als ik dat aan de boord uitleg. Voilà, voilà. Um, allee. En daar is ook dat niks, is ook helemaal oké. Okay. Maar natuurlijk vrienden. heb ik wel honden werkvormen om het dan in te oefenen. Mm -hmm. Maar ze hebben toch nog het liefst dat ik vooraan ja. met hen gewoon wat oefeningen maak. En bij elke werkwoord uitleg, daarom doe ik dit of daarom ja, doe ik dat. Ja, ja.
1: Als het nu gaat over oefeningen... Differentiëren dan ook bijvoorbeeld bij jullie en bij je doelgroep? Is er ook iets dat gebeurd? Um,
2: ja, ook daar hebben we echt nog wel wat, wat stappen te zetten. Uh, maar nogmaals, het is... ...gemakkelijker, vind ik, in 4, 5 en 6, ...omdat je de leerlingen ja. euh, zo differentiëren... ...daarvoor moet je de leerlingen al goed kennen. Mm -hmm. um, bij Latijn heb ik zo wel eens... ...ook weer al rond de werkwoorden van de tweede middelbare... <laughs> <laughs> ...doen we heel veel de grammatica van het werkwoord. Daar laat ik ze wel zo op uh, drie sporen... ...het drie-sporen-beleid. Mm -hmm. ja. Spoor één is dan... Uh, ...dan doen ze eerst een formatief testje vooraf... Uh, ...en hun score bepaalt dan op welk spoor uh, dat ze belanden. Dat heb ik eens een keer gedaan... Uh, ik heb ze ook alles gewoon zelf zichzelf laten inschatten. Op welk spoor denk je dat je zit. Ja. En ja, zeker in die lagere jaren merk ik wel dat ze zich moeilijk, moeilijk. kunnen ja. inschatten. Uh, ze willen niet op spoor één zitten, want dan uh, denkt de rest van de klas dat ze het niet mm -hmm. kunnen. En ja, dat vind ik soms wel een beetje jammer dat ze zo uh, schrik hebben om af te gaan ten opzichte van anderen. En ja, die klasdynamiek in een tweede jaar vind ik toch heel, helemaal anders dan in zo'n derde-graad leerlingen. Die staan er al meer, mm -hmm. die hebben meer zelfvertrouwen. En in tweede en derde middelbaar merk je heel hard dat je moet oppassen met groepsdynamiek. Mm -hmm. ja, um, ja, ik denk ook... Allez, ik ben een grote allez, gelover in... Een leerling kan pas echt tot leren komen als hij zich goed in zijn vel voelt. Uh, en ja, ik merk... Allez, in de jaren dat ik nu lesgeef, dat vaak in die jongere jaren, dat, daar vaak, dat de leerlingen vaak meer met zichzelf worstelen mm. en dat ze daardoor niet tot leren kunnen komen. En ja, mm -hmm. uh, daar zie ik toch wel wat uh, groeimogelijkheden, uh, ook voor mezelf, uh,
0: om dat beter te kunnen inschatten hoe een leerling zich voelt. Als ik je eigenlijk beluister, wil je eigenlijk gewoon zeggen dat de verbinding met je leerlingen in de tweede en derde graad, die hogere jaren, een stuk vanzelfsprekender is voor jou en dat je dat dus gewoon moeilijk vindt met die jongere jaren... Ja. Wat, denk ik, heel logisch is, want dat je leerlingen drie of vier jaar hebt, dat is luxe. Hè. Ja, dat is echt... Uh, als er
2: nu, uh, ik heb nu uh, een vierde middelbaar, uh, twee jongens die ik al vanaf het eerste middelbaar heb. <lacht> en ik hoop eigenlijk stiekem dat ik ze nog tot een zesde middelbaar uh, bij mij kan houden. Uh, ik heb nu, uh, vorig jaar had ik leerlingen die ik vier jaar heb mogen lesgeven. Ja, op de proclamatie, dat is ja, bijna afscheid nemen ja, van... van ja, dat doet ja, pijn, hè? Ja, dat, is, dat doet echt wel pijn. Zo, uh, zo dat besef van, ah ja, jij gaat hier niet meer zitten in mijn lessen mm -hmm. volgend jaar. Uh, maar ja, ik probeer dan wel zo, ja, contact te houden, is dat niet. Uh, ik heb er geen problemen mee als leerlingen, als ik er geen les aan geef, dat ze mij volgen op Instagram mm -hmm. bijvoorbeeld, en dan zie ik zo wel van, ah ja, die is nu daarmee bezig, of daarmee, uh, of een oud-leerlingenavond, uh, ik kijk er al naar uit om ze terug te spreken en... Uh, uh, denk je nog vaak aan de lessen Grieks of Latijn. Dus.
1: Is die verbinding sterker door het feit dat je kleine klasgroepen hebt? Of zou dat identiek zijn, mocht dat een groep van twintig zijn, bijvoorbeeld?
2: Um, ik merk dat ik daar echt wel bewust in investeer in. Zo de eerste ja. maanden, september, ik probeer leerlingen zo snel mogelijk bij naam te kennen. Um, ik heb zo'n introductie-powerpoint, waar ik al uh, een tipje van uh, mijn mysterie... Uh, 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 ontsluier uh, ja, ik. Ja, ik vind dat wel belangrijk, mm. want ik zou bijvoorbeeld echt niet kunnen lesgeven aan leerlingen die uh, ten eerste niet geboeid zijn in mijn vak, wat natuurlijk een luxe is als ze Latijn en Grieks kiezen, want je moet daarvoor kiezen. Uh, dat is niet zoals Nederlands of Frans, waar mm. alle leerlingen hebben, maar ook die zo totaal geen, ja, uh, allee, al is het maar een simpele goede dag, of hoe, hoe was uw weekend, mevrouw? Allee, ik zou dat heel moeilijk vinden, moest, moest, moesten wij, de leerlingen mij en uh, ik de leerlingen, als wij elkaar koud zouden laten. Ik zou het daar ja. wel heel moeilijk mee hebben. Uh, dus. ja, ik vind verbinding echt wel belangrijk als leerling, leerlingen
0: onder elkaar, leerkrachtleerlingen, leerkrachten onder elkaar. Ik vind dat wel heel belangrijk. Uh, nu, er is de taal, maar er is natuurlijk ook de cultuur. In hoeverre zit dat in jullie vak ingebakend? Heel erg. Nou, mee overbrengen daarvan? Ja, als puur leerplan doelgewijs. Mm -hmm.
2: groeien je dat aantal doelstellingen per graad wel. Mm -hmm. Dus daar ben ik wel blij om. In de eerste graad heb je denk ik, een totaal vier of vijf doelstellingen die gaan over de Latijnse of Griekse cultuur. Um, maar ja, dat is, ik denk, allee, um, als je Latijn volgt in, t, in de eerste graad en het gaat niet over hoe de Romeinen eten, sla, uh, sliepen, sporten. Allee, ik denk dat de leerlingen dat als een groot gemis zouden ervaren. Mm -hmm. Dus uh, nee, allee, de cultuur zit er echt wel in, in, in gebakend. Uh, voor sommige leerlingen zou het veel meer mogen zijn, uiteraard. Maar ja, uh, ik heb het gevoel dat het wel meer en meer aan bod komt naarmate dat... Uh, de leerlingen ook ouder worden. En Latijn bijvoorbeeld in de derde graad, en dan ga je echt filosofie leren, recht, uh, historiografie, geschiedschrijving van de Romeinen. Ja, dat zijn, uh, ja. Ik zeg altijd, de best is yet to come als ze zo naar het vierde middelbaar twijfelen: van ja, ga ik naar nou Latijn of Grieks verder studeren in de derde graad, want dan gaan wel veel leerlingen naar de wetenschappen toe. Van ja, eigenlijk zou ik het nu afkappen voor vooraleer dat het. Echt het summum gaat komen. Uh, de echte literatuurteksten die je doen nadenken over niet alleen over uzelf, maar over de Romeinen, over de Grieken vroeger. Allee, dat,
0: dat komt echt wel aan bod in de derde graad. Mm -hmm. Als ik naar die inhoud luister, dan denk, dan denk ik direct: Manny, dat is heel interessant om ook vakoverschrijdend mee aan de slag te gaan. Is dat iets wat bij jullie gebeurt op school?
2: Nog te weinig. Uh, nu, we zijn uh, binnen heel veel vakgroepen en is er heel veel aan het bewegen. Mm -hmm. hè? Uh, onze vakgroep Nederlands zit uh, overal permanente evaluatie in te voeren. Mm -hmm. uh, we hebben ook net doorlichting gehad. Aha. Dus uh, dat zet ook wel zo uh, de <lacht> ja. puntjes op de <lacht> i uh, voor veel vakgroepen. Uh, nu, ik, allee, in het derde Latijn bijvoorbeeld, doe mijn omtrecht rond fabels... Uh, doe mijn opdracht rond uh, Achilles, de mythologische held. En daar heb ik wel alles gevraagd aan onze collega's van Nederland. Van, ja, als ze een gedicht schrijven over Hercules, kan dat dan niet meetellen als een evaluatie mm -hmm. voor Nederland? Of hoe kan ik mijn evaluatiecriteria meer aftoetsen uh, op die van jullie? Mm -hmm. um, want ik heb wel vaak de indruk dat ze... Als ik vraag voor Latijn in terde van uh, voer een debat over uh, de schuld of onschuld van Medea... Dat is een, een persoon in de Griekse mythologie die haar eigen kinderen vermoordt om wraak om te nemen op haar, uh, op haar echtgenoot die haar bedrogen heeft. Hè. Uh, het, het debat voeren, ik weet nu dat dat een, een doelstelling is in de, in de vakgroep Nederlands. Uh, ik heb, ze vliegen er altijd heel enthousiast in bij mij, maar als, het, als ik dan zeg van het staat op punten. Ja dan daalt de motivatie snel En allez, op zich vind ik dat niet erg... dat ze het dus mogen uitproberen bij mij. Hè, en dan het jaar erop. Hè, het, staat het dan echt op punten. Maar ja... Euh, allez, ik zie dat de leerlingen wel vaak allez, hun kans grijpen... om echt, soms echt de mooiste creatieve dingen te doen... Uh, in de lessen Latijn. Maar als het, als het dan op punten gaat... dan is het, <lacht> het ietsjes minder uh, de motivatie.
0: Dat is wel moeilijk dan. Ja. En jammer ook, Ja. Uh, heb je het gevoel dat er te weinig tijd is om aan die vakoverschrijdende projecten te werken? Want ik hoor je vaak zeggen, ja, we spreken er wel vaak over en we sparen er wel vaak over. Mm. Maar zo echt iets uitwerken is moeilijk. Hoe komt dat, denk je?
2: Uh, ja, ook. Ik denk omdat heel veel collega's toch wel druk eh, ervaren. Uh, dat ze het te druk hebben met hun eigen leerstof, om het dan uh, overleggend te hebben met, met anderen. Uh, vak. Ik denk dat voor heel veel collega's het ook voelt als een extra -tje dat ze gaan moeten doen. Mm -hmm. uh, terwijl dat, dat helemaal niet mijn bedoeling zou zijn. Uh, ik ken scholen die bijvoorbeeld rond uh, justitie een heel project doen in de derde graad. Uh, well, het zou leuk zijn als ik dan mijn gedeelte over Grieks of Romeins recht mm -hmm. daaraan kan koppelen. Uh, maar ja... Op zich, uh, allee, het is niet dat, dat, wij, dat de verschillende vakgroepen niet met elkaar spreken, maar ik denk dat er gewoon eens een pedagogische studiedag moet gehouden worden rond, kijk, verschillende vakgroepen uh, samenzetten en uh, allee, ik denk wel dat daar uh, mooie uitkomsten uh, kunnen zijn. Uh, maar momenteel uh, heb ik het
0: gevoel dat heel veel collega's uh, woe, zeggen van. Ja, Alleen, vooral het duidelijkheid, dat is heel herkenbaar hoor. Ja, ja. We komen, allee, is het heel vaak zo'n leraarskamer? Oh, dat zou tof zijn, ja, he, en dan. Op het van het jaar, ja, het is wel niet gelukt. Nee, of, niet. Allee, ja, ja. Ik merk dat dat heel vaak inderdaad, helemaal niet heeft te maken met het feit dat ik wil niet, maar wel met ja, wanneer moet ik... Ja, dat nog doen met alle de de leerplandoelen ik. die ik moet realiseren. En, um,
2: we zijn nu wel in het tweede jaar uh, gestart met een soort van vakoverschrijdend project. Um, ook wel omdat we van de doorlichting de opmerking hadden gekregen dat we te weinig deden rond de GFL, denk ik dat het mm -hmm. heet. gemeenschappelijk <laughs> funderend leerplan. Uh, dus nu gaan we uh, na de paasvakantie iets doen rond uh, ja, mentale gezondheid, cultureel bewustzijn. Mm -hmm. um, dus, uh, ja, het is een project waarin de leerlingen een museum moeten bezoeken. Ja, met Antwerpen als uitvalsbasis ja. uh, zou het bijna zonde, zonde zijn om daar niet op te springen. Uh, dan moeten ze een activiteit doen binnen het uh, Leuk gezondheid, Dat kan dan uh, gezonde voeding zijn of uh, sport of uh, rond seksualiteit. En dan een ander uh, luik gaat dan over mens en maatschappij. Mm. Uh, dus daar hebben we met een paar leerkrachten de hoofden bij elkaar gestoken. En we ik ben wel blij dat dat project er gaat zijn na de paasvakantie.
0: Zijn er uh, binnen jouw richtingen heel veel uh, mogelijkheden tot navormingen en nascholingen? Die zijn er zeker wel, ja. maar ook daar... Hè, ik geef uh,
2: vijf dagen per week les. Ik vind mm -hmm. het dan jammer vaak, hè, als ik een nascholing wil doen, dat mijn leerlingen in de mm. studie zitten... Um, dus ik, allee, ik merk wel dat ik, er is een groot aanbod maar uh, ja vaak zijn de data echt wel niet uh, allee, komt het echt niet goed uit um, of is het soms is het te breed te algemeen allee, ik heb uh, vaak het gevoel bij nascholingen van ah, ja, ik heb daar nu vier uur gezeten en dat ik weinig handvaten heb gekregen ja. om er dan in de les iets mee te doen ik word wel heel vaak geïnspireerd ja, zo doen andere scholen het. Maar ja, te weinig om dan zelf aan de slag mee te gaan. Of koor hoor van collega's die dan een navorming doen. En dan hebben we zo'n vakvergadering. Dus er staan er zoveel puntjes op onze agenda... ...dat we niet toekomen op het, het, ja, op het uitwisselen van ervaringen. Uhm, dus, maar, allez, Ik bekijk het nascholingsaanbod. En als het mij boeit, dan ga ik zeker wel uh, mee inschrijven.
0: Maar het is inderdaad op dit moment, inderdaad, voor ons ook, hoor. Ja, als je weet dat de leerlingen al zo high of in hun studie zitten, dan is het natuurlijk nog een stuk moeilijker om die beslissing te nemen om dan zelf, maar eigenlijk is dat ook een gemis, mm -hmm. Dat dat de laatste jaren toch wel heel moeilijk wordt om eigenlijk voor jezelf te zeggen, ik ga nu eens drie dagen uh, iets bijleren. Investeren of, ja. in jezelf. Ja.
1: ja, klopt. Terwijl, zoals hij zegt... Het kan zo inspirerend zijn ja. om een keer in een andere school... Ik had nu laatst ook een, een bijscholing in Antwerpen en ik dacht van... Je komt met zoveel inspiratie naar huis mm -hmm. en zoveel energie ook, ja. vind ik. En dan is er soms gewoon te weinig tijd, ruimte, om het ook uit te werken. Om het zoveelste puntje op de agenda die eigenlijk nog... Ja, mm -hmm. Eigenlijk jammer dat we er de tijd niet altijd voor hebben om het uh, mm -hmm.
2: Ja, uh, je krijgt dan handouts mee en inderdaad inspirerende voorbeelden. Maar eigenlijk ja, heb je, nee, ik toch, uh, ja, vaak omdat ik in vakanties mijn uh, materiaal herwerk. Ik zou dan echt bijna aansluitend een week moeten krijgen om dat dan echt te implementeren in mijn lessen. Ik uh, ben ook wel, geef ik eerlijk toe, nogal een uitsteller. Dus uh, <laughs> heel vaak ben ik zo de avond ervoor nog dingen aan het uitwerken of krijg een inspiratie. En dan wil ik dat per se de volgende les uh, in mijn lessen steken. Uh, dus ik, ik werk ook soms wel uh, tegen de klok, maar ik heb soms het gevoel dat dan uh, net de uitwerking soms beter is zelfs, ja. uh, met zo'n beetje druk uh, op de ketel. Maar uh, ja. Uh, ja, nee, eigenlijk al die navormingen die er zijn, ik zou dat moeten kunnen herwerken in de grote vakantie en dan echt eens nadenken van uh, hoe ga ik dit nu actief, regelmatig implementeren. Hetzelfde met die... Uh, met die grammatica-lessen, hoe kan je dat op een zo gevarieerd mogelijke manier zelfgestuurd, gedifferentieerd aanbrengen? Ja, ik heb daar meer tijd voor nodig om dat te verwerken in mijn lessen.
1: Daar zijn hij tijd. Tijd, Tijd tekort in het onderwijs, denk ik. En dat zien we mensen soms ook niet tegen tijd die we aan zulke zaken eigenlijk nog moeten spenderen om een gemotiveerde klas in je klas te hebben. En om zelf ook voldoening te blijven halen uit je job, denk ja.
2: ik. Nee, voldoening, dat is echt... Uh, ik ga niet zeggen dat dat mijn drugs is of zo, of mijn, mijn drive. <lacht> of zo, maar dat is echt... Uh, ik vind... Ja, de, de leerlingen waar ik aan les mag geven... Daar, ja, daar, dat is, een, dat is een echt een droom om mee te werken. Die motiveren mij zelf keihard. Uh, omdat ik echt zie... van Die zijn, die zijn geboeid aan het luisteren. Uh, en... Zelfs, allez, dat is dan die authenticiteit waar ik over sprak, als een onderwerp, en misschien iets minder licht. Mm -hmm. Leerlingen, euh, zeker van de hogere jaren, weten heel goed dat ik geen uh, grote kenner ben van uh, poëzie en stijl, uh, stijlfiguren. Uh, maar ik, ik geef dat ook toe en dat is, mm -hmm. is oké okay voor hen. Ja. En ze weten dat ook van: ah ja, hè. Uh, allez, mevrouw Thomas is niet de, de grootste kenner van. Uh, variatie, parallelisme, weet ik veel welke stijlfiguren er nog allemaal zijn. Maar dat is ook oké. Okay. Mm -hmm. En ze weten dan dat ik mijn lessen, mijn lessen inhoud op een andere manier uh, dan invul. En allez, ik heb nog nooit de achteraf de opmerking gekregen van, ik ah ja, dit ik had hier meer van verwacht of zo. Mm -hmm, want ja. zo zijn mijn leerlingen ook wel. Die geven ook bijna direct ja. vaak feedback ja. van, ah mevrouw, dat vond ik
0: nu echt interessant. Of dat heeft ja. mij aan het tankje gezet. Uh, ja, dat is, dat is geweldig. Mm -hmm. ja. Uh, wat studeren jullie leerlingen zo verder? Welke keuzes maken zij na het zesden op dit moment... ...na die studie Latijn-Grieks? Um, wacht, er de, 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 de waren drie meisjes nu toevallig... ...die vorig jaar
2: waren ...aan wie ik vier jaar heb lesgegeven. Eentje is uh, biomedische gaan mm -hmm. studeren... ...een andere handelsingenieur... ...en nog iemand recht. Okay. En ik denk... Uh, ...het zijn onlangs klassenraden geweest... ...degenen die nu in het zesde zitten... Uh, eentje wilt ook geneeskunde gaan doen. Uh, een ander meisje, die, die, ik vond het wel grappig, die zei help, ik weet het niet. Uh, die gaf zelfs aan dat ze eventueel uh, hetzelfde wilt gaan doen als ik. Mm -hmm. Dan denk ik van ja, ah, dan ben
0: je... ik, ben, ja. ik zet de... Ik ik <laughs> ja, dat de, moet ja, ook. Is leuk. Want ja. ik vraag me wel af, ja, het vak Latijn, dan wordt wel eens gezegd, ja, het, het is uiteraard een dode taal. Maar ja, door het feit dat dat nu niet meer wordt aangeboden in de hogeschool en... Um, men zegt dat er minder inschrijvingen zijn. Ja, de vraag is natuurlijk, wat is, wat is de toekomst van het vak Latijn en dan van het vak Klik? Hoe zie je dat zelf? Goh, ik, Want ja. je bent zelf echt nog heel jong. Hè? Dus jij, ik, heb, ik heb het gevoel dat jij het wil zien zitten om nog heel lang door te gaan.
2: <laughs> ik zie het zeker nog uh, de komende dertig jaar minstens zitten. Uh, ja, ik, allez, als ik kijk naar uh, degenen die samen met mij zijn afgestudeerd. Mm -hmm. uh, eentje is... Helemaal in de richting van filosofie en logica. Allee, die heeft gedoctoreerd in, in logica. Uh, die schrijft nu zelf I, uh, yeah, artificial intelligence systemen uit. Mm -hmm. hè? Omdat uh, ja, die grammatica van Latijn en Grieks... Dat is natuurlijk gecodeerde taal bijna. En als je kennis hebt van grammaticale systemen... Dan kan je dat ook gemakkelijk uitbreiden naar de computerwereld, denk ik. Um, ja, anderen uh, zijn ook wel het onderwijs uh, ingestapt. Hè, ook waarschijnlijk omdat ze hun liefde voor die vakken willen uh, verder uh, doorgeven. Um, ja, ik denk, allez, Latijn en Grieks, dat dat... Uh, zeker in het middel... Ik weiger eigenlijk te geloven dat leerlingen die Latijn en Grieks studeren, dat die per definitie... Allee, hoe moet ik het zeggen? Dat um, wat je studeert in het middelbaar is niet echt een voorbode nee. van wat je... In, uh, daarna gaat u in het hoger onderwijs. Uh, je hebt leerlingen die slagen voor het uh, ingangsexamen geneeskunde. Je hebt leerlingen die, uh, als ik kijk naar mijn eigen klasgenoten van het middelbaar, die in de psychologie mm -hmm. verder gaan, uh, of zelfs ja, het leger. Allee, ja, ja? Dus uh, ja, ja. ik denk dat dat gewoon een hele brede basis is voor zoveel uh, studies. Uh, rechten, uh, uh, zelfs um, ja, geschiedenis, filosofie, Allee, heel. Eigenlijk heel breed, zelfs als je meer de wetenschappelijke uh, takken wilt gaan uh, verkennen, denk ik
0: allee, dat het zeker geen kwaad kan om Latijn of Grieks mm -hmm. gestudeerd te hebben. Uh. Denk je dan dat we te weinig kansen nemen om jongeren warm te maken daarvoor, op dit moment? Want uh. ja, ze kiezen er blijkbaar toch wel minder voor. Uh, denk je dat wij zelf als onderwijs genoeg doen om ze daar toch... Want zoals je zei in het begin van het gesprek, ja, stem. Mm -hmm. Het wordt ons echt wel... Overal mogen ja. je ja, ja, ervan? Ja, ja. Dat is niet zo over Latijn en Grieks. Denk nee, dat je dat er daar wel. nog meer kansen zijn die we kunnen nemen om ja, aan te geven hoe belangrijk en hoe interessant en hoe boeiend het kan zijn?
2: Ja, misschien wel. Um, nu, ik merk ook wel dat universiteiten wel hun uh, steentje proberen bij mm -hmm. te dragen. Mm -hmm. Bijvoorbeeld de Universiteit van Gent. Die uh, hebben een project. Uh, ik denk dat het Jonge Grieken heet. Uh, daarmee gaan ze eigenlijk lessen Grieks geven, al in de lagere scholen. Ah, uh, uh, ja. hè, om daar dan hè, de leerlingen het Griekse alfabet te leren. En ja, die... ...verwondering aan te spreken mm -hmm. van de leerlingen. En ik denk allee, dat we daar toch ook wel allee, uh, onze sterktes mogen benadrukken. Ook in de media. Ik, ga nu niet, uh, ik wil zeker niet gezicht worden van een mediacampagne. Is <laughs> dat moet het wel goed doen, hoor. Ja. <laughs>
0: um, maar uh, ja, zo... Uh, ja, dus misschien toch al zo inderdaad in de lage school... ...dat we af en toe toch al prikkelen. Net ja. zoals we eigenlijk toch al, denk ik, ook wel doen rond... Uh, technologie ja. en wetenschap, mm -hmm. dat er misschien ook wel wat meer zou mogen komen voor de taal. Ik denk voor de talen in het algemeen. Talen in het algemeen, ja, ja he?
2: inderdaad. Ja, maar Ik
1: vraag me eigenlijk af, weten leerlingen en zelfs de leraar wat die richting inhoudt? Ik ben wel zelf zo'n lesje Latijn mogen gaan ja, ja, wel, onze en school. En ik dacht
0: echt, hmm, nee. <laughs> maar dat was misschien, maar, misschien, maar, opnaam, maar het is een, op, een momentopname, ja. Ik ben wel super geïnteresseerd in geschiedenis, immens hard... En ik denk dat ik dat op dat moment niet heb meegaat. Want ja. dat was in mijn ogen, wat ik me daarvan herinner, en sowieso van heel het onderwijs, was vooral uh, woordjes leren. Ja, ja. Aos, Rosa, Dorum, ja. uh, die kaders. Ik zat ja, ja. altijd in de wetenschappenrichting. En ik weet dat, dat als ik iets hoorde die eerste twee jaar, dan was dat, ja, we moeten zoveel woordjes leren, elke week zoveel woordjes ja. leren. En dan dacht ik, mm, mm. dat interesseert mij niet. Had ik inderdaad misschien meer mm -hmm. de andere kant ja. gezien, mm -hmm. had ik dat misschien wel gehad. Ja. Maar ja, is wat je zegt, is ook wel de realiteit. Die, ja, ja, die, die woorden en die grammatica horen er natuurlijk ook wel bij. Ja. Ja,
2: ja. Er zijn scholen die zo... Ja, ik ga het een Latijn light-pack uh, aanbieden. Zo. Dan hebben die maar twee uurtjes Latijn in het eerste mm -hmm. middelbaar, om ze daarvan te laten proeven. Nu, dan moeten ze wel een enorme inhaalbeweging doen in de volgende jaren om die grammatica dan uh, gezien te krijgen. Maar onze school doet eigenlijk een... Ik uh, vind ik toch wel een, een grote inspanning om Latijn in de lagere scholen um, in te brengen, in de zin van leerlingen van de lagere scholen komen bij ons op, uh, op bezoek. Uh -huh. En dan krijgen ze een proeflesje Latijn, eh, ook om op de open deurdagen. Uh, uiteraard, elk vak stelt het uh, hun ja, ja. eigen vak voor als zo leuk en zo, uh, <lacht> zo interessant mogelijk. Maar ik merk wel dat ouders dan, eh, als ze zelf nooit Latijn hebben uh -huh. gedaan, is het natuurlijk moeilijk om ja? de ouders ook mee te krijgen in het mm -hmm. verhaal. En ik merk dan opendeur, dat Opendeurdag daar vaak soms wel het verschil kan maken van... Hè, Latijn, hè, dat is een hele brede waaier, euh, een hele brede basis die je meekrijgt. En ja, vooral door gesprekken aan te gaan met ouders, kunnen we hen ook meekrijgen euh, mee op de CAR. Mag ik even vragen hoe dat jullie stand er dan zo echt uitziet op zo'n Opendeurdag? Uh, wij hadden uh, dit schooljaar een, een, een heel klaslokaal vol uh, met... Um, ja, op één tafel eh, heel vaak uh, brengen uh, ouders, de jongere broertjes en zusjes mm -hmm. mee. Dus ik geef ook wel toe, we hadden daar zo van die verkleedkledij gelegd oh, he, dat ze, ze zich konden verkleden als een ja. Romein of als een Romeinse ja, maar, god of okay, Godin. Ja,
1: maar eh,
2: maar ja. eh, ergens het is niet dat we hen uh, misleiden of zo. Dat eerste jaar eh, leren we over de Romeinse goden en, en de Griekse goden. Mm -hmm. um, eh, niet iedereen. Allee, ik, ik merk heel hard dat daar uh, vanaf het begin al een beetje een, een, een groot ver, een niveauverschil is tussen leerlingen die wel alles iets van Griekse mythologie hebben gehoord, of Romeinse mythologie, en anderen voor wie dat die verhalenwereld totaal onbekend is. Maar dat is ook wel leuk, want je mocht die in, mm -hmm. allez, uh, een, verschillen, allez, een, een andere cultuur laten zien. Um, oh, wat doen wij nog op de, op de uh, deurdag Wij hebben een standje waar dat ze het Griekse alfabet kunnen... Uh, inoefenen. Um, en dan, ja, eigenlijk gewoon heel klassiek dat we de boeken van de verschillende jaren uh, laten zien. Um, maar ja, we hadden toch wel... Uh, het was uh, zeer overdonderend, de Opendeurdag. Heel veel volk dat wou komen kijken. Uh -huh. En ik merk inderdaad dat heel veel mensen niet weten wat het inhoudt, uh -huh. uh, Latijn en Grieks. Dus,
0: en ja. ik denk dat, dat dan jullie het verschil maken. Hè? Jullie ja. die me dat met passie... Allee. Ja als ik merk hoe enthousiast dat jij bent, dan kan ik me voorstellen op een open deur dat het er ook afspat. En dat waarschijnlijk ook gewoon jullie zijn die daar staan en die aangeven van hé, hey, kijk, dit is... Dit kan voor jou het ding zijn, dat dat ja. het verschil ja, ja. kan maken. Hè? Ja. Of ook de leerlingen zelf aan het woord laten. We hadden zo'n boekje liggen
2: met... Uh, ik denk dat we vijfdejaars gevraagd hadden... Uh, uh, on, allee, of, of ze nu verder deden met Latijn of Grieks. Yeah? Uh, gevraagd van kijk, wat is uw erfenis van vier jaar Latijn mm -hmm. ja. gedaan te hebben. En dat is eigenlijk de beste publiciteit. Dat de leerlingen Vreemd. zelf erover vertellen van uh, wat dat ze allez, overhouden. Dat klinkt niet precies als, als littekens eraan overhouden. Nee. Bij sommigen zal dat misschien wel zo zijn. Uh, maar uh, ja, wat, dat een, wat dat ze onthouden van die lessen Latijn en Grieks. Uh, wat waren zo de reacties van die leerlingen? Van ja in het vierde jaar kunnen ze Spaans bij ons op school kiezen sommige leerlingen zeggen van ja, als je vier jaar Latijn hebt gedaan gaat Spaans eigenlijk super vlot want ja. je hebt een basis van grammatica of Duits um, andere leerlingen die dan wel Latijn en Grieks of, en of Grieks verder studeren die zeggen van ja, de eerste vier jaren zijn inderdaad het zwaarst maar hè, nu ja, wordt het, het harde werk wordt beloond. Ja. En ik merk dat dat ook vaak een, een reden is voor leerlingen om het niet te kiezen. Mm -hmm. ja. zo, dat doorzettingsvermogen dat vaak ontbreekt. En dat is toch wel iets ja, waar dat echt die leerlingen Latijn en Grieks om, om ja, gelauwerd mogen worden. Dat doorzettingsvermogen. Dat durven kiezen voor, de niet zo evident, voor het, ja, de, het niet zo evidente pad. Hè. Iedereen naar mm -hmm. de wetenschappen en... Daar ligt de toekomst. Mm -hmm. Maar die, hebben, die leerlingen hebben eigenlijk zo de, de ballen, hè, het lef om te zeggen van nee, ik kies iets euh, wat dat mij interesseert. En ja, dat kan mij niet schelen wat de andere mensen daarvan vinden. en dat, dat apprecieer ik ook wel enorm. Euh, hè. Ja, ik vraag dat soms. Hè. Heb je soms geen tantes of nonkels of oma's, opas, aan wie je je keuze moet verantwoorden? Ja, heel vaak wel. Maar ja, die staan dan sterk genoeg in hun schoenen, zeker dan als ze verder studeren. Uh, vier, vijf en zes, uh, die hebben zoiets
0: van, ja, ben ik ben vier dat ik leerling eh, Grieks of, of Latijn ben. Dus. Oké, okay, dat verbaast me wel, want ik dacht net altijd dat ze zoiets wel om mee uit te pakken. En nu geef je me eigenlijk het kader van, ja, leerlingen moeten zich daar verdedigen over ja. de studiekeuze, en dat zag ik zo niet. Ja, toch
2: wel. Ik, ik merk huh? het ook zelf als leerkracht. No. Als, ja, als ik... Uh, uh, in, een, in een groep onbekenden mezelf goed introduceren, merk ik heel vaak, als ik zeg, ik ben leerkracht Latijn en Grieks, is de reactie, ho, oh. standaard is dat de reactie van, ho, oh, amai, dan ben jij slim. Ik zeg ja, maar ik ben even slim als een leerkracht Nederlands, Frans, wetenschappen. Ik merk, ja, ik merk dat er wel een bepaald, uh, hoe moet je zeggen? Stereotype beeld Stereotype heerst. beeld van... Ja, dat is alleen voor de superslimme leerlingen. Of het zijn allemaal nerds uh, die dat studeren. Um, en ja, allee, ik beschouw mezelf toch niet als een nerd. Uh, misschien ben ik al meer in de richting van een vakidioot aan het uh, evolueren. Maar allee, ik denk wel dat mijn interesses nog breed genoeg zijn. Uh, dat ik niet alleen Latijn en Grieks adem. Uh, maar uh, ja, allee, ik merk wel dat ze zich vaak moeten verantwoorden voor hun keuze. Oké, okay, uh. dat wist
0: ik. Dat was Ik ben niet van bewust eigenlijk. Uh, hoe zie je voor jezelf de toekomst in het onderwijs? Je zit nu in Antwerpen op een school. Ja. Heb jij zoiets van, het is oké, okay, ik zie mijn carrière niet uitbouwen op deze school? Of heb je nog andere onderwijsambities? Um, ik vind dat een hele leuke vraag. Um,
2: ik heb ja, moeten kiezen een aantal jaren terug tussen Herk de Stad of Antwerpen. Mm -hmm. Ik heb dan uh, gekozen voor Antwerpen. Ja, die multiculturaliteit sprak mij enorm aan van... Uh, van het stedelijke milieu. Mm
0: -hmm.
2: en, um, allez, ik zie mezelf echt nog lesgeven Latijn en Grieks, maar ik merk bij mezelf ook wel zo'n bepaalde honger. Ik zeg niet dat ik... Um, allez, uh, ik heb zeker geen ambities om uh, uh, moet je zeggen, directeur te worden of zo, mm -hmm. zeker en vast niet, maar ik merk wel dat ik de laatste tijd meer en meer rond het thema racisme en gender... Um, geïnteresseerd ben geraakt, mm -hmm. ik ben me daar ook enorm over aan het inlezen en ik merk dat dat toch wel een van de uitdagingen is van het onderwijs tegenwoordig dat we daar meer zelfbewustzijn rond moeten creëren en allez, als er zoiets bestaat als een aanspreekpunt rond racisme en gender mm -hmm. dan zou ik me daar wel eventueel voor willen inzetten of vormingen mentale gezondheid is ook wel een thema mm -hmm. dat me nauw aan het hart ligt uh, en allez, ik zie me daar ook wel allez, ik zou nooit, eh, nogmaals ik vind mijn lesopdracht geweldig ik zou het heel jammer vinden, moest ik niet meer voltijds lesgeven mm -hmm. maar zo, ja ik merk uh, dat er nog wel wat stappen kunnen gezet worden in het onderwijs rond uh, gender en uh, racisme
0: dus eigenlijk idealiter zie je zelf daar iets mee doen maar zie je bijvoorbeeld nog halftijds voor de klas staan, zodat je die honger ergens kan stelen.
2: Ja, misschien wel. Um, nu, allee, het is het, uh, ik denk het derde of het vierde jaar nu dat ik dezelfde lesopdracht heb. en mm -hmm. Dan komt er ook een bepaalde mm -hmm. routine mm -hmm. in.
0: Ja.
2: Um, Tenzij dat de leerplannen herschreven worden natuurlijk. Hè, dan wordt je uh, terug naar nul gecatapulteerd. Maar ik merk wel dat ik... Allee, um, ja, genoeg zelfvertrouwen heb in de leerstof en genoeg vakkennis heb opgebouwd. En dat ik nu wel wat mogelijkheden zie mm -hmm. om...
1: Ah, ja. ja, ik denk dat dat echt iets heel normaal is. Ik herken dat wel heel erg. Ja. Er komt ruimte die je anders besteden aan het les. voorbereiden van je les. Ja. En dat je dat kan verdiepen in iets ja. dat je ook triggert. Ja, en ik waar. denk dat dat
0: ook echt een van de mogelijkheden moet worden binnen onderwijs. Dat je blijft lesgeven, maar dat je daar ergens wel nog kan combineren met iets extra. Want ik ben zelf ook heel... Ik geef supergraag les, echt mm -hmm. supergraag. Maar ik blijf ook wel zo altijd nog van... Ja, er zijn nog zoveel andere dingen... Mm -hmm. En, maar dan denk ik ook... Van, ja, het zou zo jammer zijn dat als, als wij allemaal zeggen... We verlaten het onderwijs. Ah, ja. Dat zou eigenlijk een groot verlies zijn. Hè. moesten al die mensen die nog nood hebben... dan iets extra als het onderwijs verlaten. Ja. En dat gebeurt nu ja. soms wel. Ja. Ja. Vaak, denk ik. Nu, ik merk... Allez, ik los dat dan elegant op... door lessen <laughs> rond
2: gender te geven in mijn lessen. Ja. Ja. Ja, de, Grieken, de Grieken en hun homoseksualiteit mm -hmm. en biseksualiteit. En ook daar zie ik dat sommige leerlingen soms ja, gechoqueerd zijn... van oeh, waren al die Griekse biseksueel. Hè. <laughs> uh, <laughs> hè, maar dat ik zo wel thema's ook kan aansnijden... Mm -hmm. um, en bijvoorbeeld ook in het vierde uh, mogen de leerlingen uh, zelf een onderzoeksthema kiezen. Um, en ja, dan, elk jaar is dat een verrassing, want de leerlingen mogen zelf kiezen. En dit jaar is het, gaat het dan over uh, uh, Griekse orthodontie, uh, beugels, uh, tandheelkundige ingrepen. Ja, dan moet ik zelf ook scherp staan en dan moet ik me daar ook over inlezen mm -hmm. en zo. Uh, ik ben wel blij dat ik dan zo'n beetje de connectie met mijn uh, universiteit behouden heb. Uh, en dat ik daar nog uh, in de bibliotheek af en toe mag gaan grasduinen tussen alle... Want het ja. is op zo'n moment dat ik zelf ook realiseer van... Ah ja, ik weet nog steeds niet alles over de Griekse oudheid. En ja, omdat uh, de het komt van de leerlingen uit en dan ja, vind ik dat ik daar iets mee moet doen. Uh, zo heb ik vorig jaar rond gender ook een paar uh, lessen gegeven. Schoonheidsidealen uit de oudheid. Mm -hmm. hè, om dat dan te vergelijken met vandaag de dag. Hè, de Instagram-schoonheden uh, mm -hmm. die dan gelanceerd worden. En ja, dat, dat, dat zijn
0: echt de meest uh, waardevolle lessen, vind ik. Uh. Oké, okay. ik denk dat we een beetje rond zijn. Ja. Alvast superhard bedankt om tijd te maken. Ik vond het een heel boeiend gesprek. Zeker. Zeker. En... Uh, ik hoop dat je nog heel lang voor de klas mag staan Dank moesten mijn twee zonen ooit kiezen voor Latijn en Grieks dan zou je onmiddellijk uh, <laughs> voor een klas gaan staan want ja. ik denk echt wel dat jij echt wel bent wat we nog
1: in het onderwijs hebben ja, ik ben ja. enorm veel passie voor de job ja. heel erg bedankt ja. heb je genoten van deze aflevering? abonneer je dan zeker op onze podcast voor meer onderwijsinspiratie vind je ons terug op Instagram en Facebook via Leerkrachten Onder Elkaar tot volgende week.